0: 油包水型的乳剂能不能往静脉里打？不可以。油包水型的乳剂呀、啊，长得像油一样，你给打血管里，那血管就堵了，血栓了。同样的道理，混悬液，混悬液长得像咖啡似的，里边有不溶性的微粒那混悬液能往静脉里打针吗？也不行，那也能把血管堵了。所以呢，静脉注射的时候要注意了啊，混悬液。和油包水型的乳剂都不能往静脉里打啊！好了，第三个，来看第三个更要命了啊！大家注意了，第三个，脊椎腔椎管注射，脊椎腔注射，啊，知道脊椎腔在哪儿是吧？脊椎腔往脊椎腔里打针，溶液可以。乳浊液、水包油型的乳剂还行不行了？不行了，大家请看，乳剂是不得用于脊椎腔的，不管水包油和油包水都不能用于脊椎腔了。混悬液能往脊椎腔里打吗？那更不行了，更要命了。所以呢，大家看教材上说了这么多内容，实际上呢，就是我给大家画的这张表啊，就是我给大家画的这张表，注射的部位不同。对注射液的品种是有要求的，好吧？这是第一个要求。这是注射液的，不同种类的注射液注射的部位是不一样的。比如说，你看混悬液，如果是混悬液的话，就不能往脊椎腔和静脉里打，只能用于什么？肌内注射。混悬液只能用于肌内注射。啊，而这个。乳浊液呢？静脉里可以用水包油型的，但是脊椎腔里也不让用啊，脊椎腔里不让用啊，说的就是这个事儿。所以呢，我通过画表的形式，大家看起来更直观一些，好吧？这是第一个要求啊，关于注射液的第一个要求，大家记我这张表啊，记这张表就好。第二个要求装量。装量的要求，标示量小于50毫升的注射液，你往里灌药液的时候，得适当的增加装量。啥意思呢？那水汁儿啊，比如说我这水汁儿呢， 5毫升，写的是让灌5毫升，那我就一点也不差，我就给灌5毫升吗？那不行，你得多灌一点，稍微多灌一点。这是为啥呢？大家想一想啊。标示的装量是5毫升，如果呢我可钉可铆的，我就给灌了5毫升，灌是灌进去了。等护士往外吸的时候，往外用给人打针的时候，能保证把这5毫升一点都差的全都吸出来吗？它一定有残留的，对吧？所以呢，为了保证临床用量的准确，要适当的增加装量，这是第二个要求。第三个要求呢，大家注意了，储藏条件。避光储藏啊，要求避光。然后呢，其他的说明书里，比如说标签上应该写啥？比如说我这注射液里加抑菌剂了，你用的是哪种抑菌剂，浓度有多高，你在标签上都得写明白。这个大家知道一下就行。然后呢，大家注意了，第四个项目，这个呢项目呢有点别扭啊。如果是液体注射用的液体，要检查装量。啊，比如说呢，我写的是5毫升，你装没装到5毫升啊？别给我灌灌了4毫升，那就不行了，那就不合格了，那叫装量检查。而如果是注射用的无菌粉末，无菌粉末那粉针那是固体的，固体看不出体积来，对不对？所以呢，如果是固体的，得检查装量差异。啥叫装量差异？这瓶和那瓶差多少？一批生产出来的每瓶之间差多少？这叫差异。这是第第四个要求：液体检查装量，固体检查差异。第五个要求，大家看，静脉输液和脊椎腔注射的，往要命的地方打针的，要检查渗透亚摩尔浓度。这是第五个要求啊！还要注意了，第六个要求：有关物质。啥叫有关物质呢？大家这么理解：只要是中药的注射液，就得检查三个质。柔脂、树脂、蛋白质啊，就要检查柔脂、树脂、蛋白质。而如果是静脉注射的，除了要检查这这三个成分，还要检查草酸盐和钾离子，这叫有关物质啊。这是关于注射液的六条要求啊。除了这六条要求之外呢，大家注意一下啊。第七条要求：临床应用的注意事项。这个大家要注意两条，有一条我说过，大家也都知道的。临床上选用药品的时候，有口服的就不不注射，能机内注射就不静脉注射，这是一个要求。另外一个，大家看，中药注射剂单独使用，不能跟别的药物配伍。也就是说，如果是中药注射液，你不能往里混别的药啊，不能跟别的药配伍使用，因为我们中药里边的成分太复杂了。不一定会跟哪个药发生反应，所以呢要单独使用，不能配伍来用。注射剂不配伍啊。好了，这七条就是注射剂的要求。所以呢学到这儿了，关于注射剂的特点、材料要求学完了三件事。好了，这是普通的注射剂啊，水针咱学完了。接下来呢，咱们再聊一聊，还有两种特殊的。大剂量的注射剂呢，叫输液。啥叫输液？搞明白了，静脉滴注的，而且是大剂量的，往静脉里滴注的液体，而且还是大剂量的，一般呢不少于100毫升。如果是生物制品，不少于50毫升的，这叫大输液啊，这叫大输液。大输液的种类呢，大家了解一下就行。我在这儿呢有个问题，请问一下大家，这个大输液呀、啊？我们北方呢叫打点滴，南方呢叫挂水啊，就是这个输液。请问这个输液剂里边让不让加抑菌剂呢？请问一下同学，输液剂里让不让加抑菌剂呢？不让，为啥不让？因为它是往哪儿输的？静脉。往静脉里输的是不让加抑菌剂的。好了，这个很好啊，了解到这个层面就学这一件事就可以了。然后了解一下输液剂的类型，可以了。这个不多说。然后呢，我们再来看一种特殊的注射剂，叫粉针。这粉针大家都见过吧？装在玻璃瓶里的粉末，临用前呢，护士拿点这个，拿个注射器来吸点水。注入进去，把这个粉末摇一摇，溶解了之后呢，再给它吸出来，再给人打针。那在这儿呢，就要问大家了：这个粉针临用前要往里边加水，加的是哪种水呀？粉针临用前要加的水是哪种水呀？是一年级的纯化水，还是二年级的注射用水，还是三年级的灭菌注射用水啊？很好，三八四三同学、啊。得用三年级的水啊，得用那个灭完菌的水来用。好了，在这儿呢，咱们了解一件事啊，粉针呢用起来比较麻烦，用之前呢你得先加点水把它溶解了之后再吸出来给人打针。那为什么用起来这么麻烦啊？为什么用起来这么麻烦？有的药还制成粉针来用呢，我直接给它配成药液多好啊！哎，注意了，什么样的药需要配成粉针呢？两种，一个是对热敏感的，一个是在水中不稳定的，就说一个是怕热的，一个是怕水的，啊，怕热的和怕水的这样的药配成粉针来，为什么呢？大家注意了，如果是怕热的药，对热敏感的药，你给它配成药液了，配完了药液，刚才我说了，配好了药液装瓶里之后要加热灭菌的、啊，你配合好了药液，再一加热好了，里边的药被破坏了。第二个，如果是对水不稳定的药物，你给配成溶液了，遇到水就水解了，那它就没药效了。所以呢，一个是对热敏感的药物配成药液了，没法加热灭菌；对在水中不稳定、容易水解的药物配成药液了就水解了。所以呢，这两种药物，一个是对热敏感的，一个是在水中不稳定的药物，把它制成粉针来，啊，给它制成粉针来。好了。输液和无菌粉末也属于无菌的剂型，也属于注射剂啊。咱们介绍一下。还有一种无菌的剂型，大家看一看，眼用制剂。接下来呢，咱们趁热打铁，再来介绍一个无菌的剂型——眼用制剂。关于眼用制剂啊，大家看，就用在眼睛上了呗。用在眼睛上的剂型呢，就叫眼用制剂。但是大家注意了，眼用制剂的类型有眼用的液体。滴眼剂啊，洗眼剂啊，这个大家都见过。滴眼剂、眼药水呗，这眼用的液体咱们见的比较多。眼用的半固体咱也见过，比如说眼膏、眼用的乳膏、眼用的凝胶，这都是半固体啊，这是半固体的，什么泰利必妥呀、红霉素的眼膏啊，黏糊糊的啊，那是半固体。大家注意了，眼用制剂还有固体，当然了。不太多啊，比较少。比如说眼膜啊，一个小薄膜贴在眼贴在眼睛上的啊，一个小薄膜眼膜，还没眼板，还有眼内的插入剂，比如说眼棒啊，一个小条的眼棒，这些呢都属于固体。所以记录了，眼用制剂也有固体，虽然不多，但是也有啊，也有。好了，类型呢咱们先了解了，接下来来说第一件事特点。在眼用制剂有啥特点呢？来看第一个，大家想没想过？比如说那眼药水儿，我这眼药水滴眼睛上了，它怎么治病的呢？来看眼药水滴眼睛上了怎么治病了？它怎么吸收的呢？大家请看，眼用制剂中药物的吸收途径有两条，有的药物通过角膜吸收，主要发挥局部的作用；而如果眼药水里的药是通过结膜吸收的。它却可以进入体循环，发挥全身的作用。在这儿呢，咱们要知道一件事：请问眼用制剂、眼药水能不能治全身的病？能，啊、让他通过结膜吸收，他就可以治全身的病。但是我们用不用得着他治全身的病？一般我们不用，我们只希望眼药水里的药通过角膜吸收，起到眼部的局部治疗作用就行。对吧？它能不能呢？它能。我们用不用呢？不用啊。所以你记个角菊，角膜吸收，发挥局部作用。你记个角菊就行了，就记俩字儿啊。眼药水里的药，让它通过角膜吸收，发挥局部的药效。好了，你得知道它是怎么吸收入血，怎么发挥药效的。角菊，那眼用制剂发挥药效。眼药水这个药效好不好，跟啥有关系呢？大家请看它的影响因素。有的药呢，从眼睑缝隙就损失了；有的药呢，在外周血管就消除了；有的药刺激性大，有的药表面张力大，这些因素都影响疗效。但是有一个是有利的因素，我把这个眼药水做的稍微粘一点，请问对？药效的发挥是有利的还是不利的？大家听住我的问题，我把眼药水做的粘一点，那这个眼药水的药效是变好了还是变坏了呢？有利的还是不利的？有利的，对的。来看啊，我把眼药水做的粘一点，当然了，别太粘，太粘把眼皮粘上了也不行啊。大家注意了，稍微粘一点。眼药水稍微粘一点，滴在眼睛上，它覆盖在眼球上的时间就长了，它不容易流下来，对不对？所以呢，可以使药物呢更容易穿透角膜，发挥药效啊。适当的增加粘度是有利于吸收的，而剩下的什么羊睑缝隙的损失、外周血管的消除、刺激性大、表面张力大都不利啊。至于啥叫刺、啥叫表面张力，你也不用点啊。好了，这是第一个件事，特点。眼用制剂中的药物怎么吸收入血？